0: Olá, você está ouvindo o podcast Diálogos e Experiências Pedagógicas, realizado pela Residência Pedagógica do Curso de Letras da Universidade de Pernambuco, Campus Mata Norte. Olá,
1: bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Diálogos e Experiências Pedagógicas.
0: O tema que será abordado hoje será acerca de algumas experiências vivenciadas por nós, residentes da Escola Estadual H. Magalhães, que é localizada na cidade de Tracunha, em Pernambuco. Instituição é essa aqui, compõe o subprojeto de letras da Universidade de Pernambuco. Eu me chamo Hortência Alves. Eu sou
1: Nathalie Ribeiro. Esperamos que, com este episódio, possamos contribuir no conhecimento de você, aluno e você, professor do ensino básico, bem como para você, residente, e você também graduando de
0: licenciatura. Bem, as experiências que aqui serão relatadas, elas se tratam de vivências do módulo 2 do programa, esse que se debruça sobre a competência de oralidade nas aulas de língua portuguesa. Então, os nossos objetivos que foram traçados para esse momento são elencar a importância de eleger a habilidade oral nas aulas de língua portuguesa, explanar algumas das atividades que foram realizadas nas turmas de sexto e oitavo ano, bem como os, fe os feedbacks dos alunos, né, comentar também acerca do desempenho e performance que tiveram a tria de professor, aluno residente, e também debater sobre a necessidade de que o aluno ele tenha voz durante as aulas, sejam elas de português ou qualquer outra disciplina. Definidos nossos objetivos para essa respectiva explanação,
1: vamos iniciar falando sobre a importância de se trabalhar com oralidade na sala de aula, visto que cabe à escola promover situações que estimulem a proeficiência em situações que exigem interação oral. Com o amplo acesso que existe hoje em dia aos mais diversos espaços multimediáticos, o aluno encontra-se cercado pelas mais diversas fontes de informações e notícias. Para tanto, a fim de expandir a oralidade e a interatividade em sala de aula, são necessárias atuações que oportunizem os estudantes condições espontâneas de práticas orais, como por exemplo entrevistas, conversas em grupos, contações de histórias e até mesmo é, discussões sobre os gêneros mais comuns do nosso dia a dia, do dia a dia dos próprios estudantes, como por exemplo os memes, esses que são veiculados nos espaços digitais que representam as diferentes realidades e pontos de vista dos fatos e notícias. Aliados a estes aspectos, a performance, a adequação linguística, os elementos paralinguísticos como expressões faciais, a postura e comunicação visual, devem ser apreciados
0: junto aos estudantes como componente da oralidade e da interação. Então, partindo desse primórdio, ressaltamos a relevância de se trabalhar não somente em sala de aula, a habilidade de leitura e escrita. Pois, levando em conta o que afirma Irande Tunis, 2003, em seu texto Aula de Português, Encontro Interação, a oralidade e a escrita elas não contam com diferenças essenciais ou oposições. Mas sabemos que não é bem assim que muitos professores pensam. Então, levando em consideração que nas escolas tradicionais a oralidade ela é sempre posta em segundo plano, nós nos questionamos muito acerca de como a gente iria organizar uma metodologia para ser adotada nas agências do nosso programa, essas que serão descritas mais à frente, pois não bastaríamos chegar nas aulas e simplesmente pedir para que os alunos eles falassem qualquer coisa sem relação com a abordagem metodológica ou simplesmente para mostrar que estão participando ativamente das atividades. Isso mesmo, Natalisa
1: pois assim como afirma Carvalho 2008 em seu livro Oralidade na Educação Básica, o que saber como ensinar, é necessário que o professor deixe claro suas intenções e objetivos durante as aulas voltadas para a oralidade, para que assim como no estudo da Leitura e Escrita, o ensino tenha um sentido. Desse modo, a oralidade pode ser trabalhada com o objetivo de facilitar o convívio social, para reconhecer o papel da entonação, das pausas e de outros recursos suprasegmentais na construção do sentido do texto, para desenvolver a habilidade de escutar com atenção e respeitar os mais diferentes tipos de interlocutores, dentre outras habilidades.
0: Então, após todo esse momento bem mais teórico que a gente abordou aqui, a gente vai partir agora para a nossa realidade mais palpável e explanar algumas experiências que obtivemos durante todo esse módulo 2, no que tange às nossas regências.
1: A escola em que atuamos, a HBN Magalhães, localizada na cidade de Tracunhaém, é destinada ao ensino fundamental do sexto ao nono ano. Dessa forma, nós duas optamos por atuar no sexto e oitavo ano, nesse segundo módulo da residência pedagógica, para a realização das nossas regências. Para cada turma, elaboramos um projeto de ensino diferente, Porém, para ambas, tivemos como maior ferramenta de apoio os gêneros textuais, isso dos populares aos digitais. Além disso, é importante destacar que, por efeito da pandemia, o ensino na escola ele ocorreu de forma remota por meio da
0: plataforma digital Google Meet. E em cada aula foi trabalhado um gênero diferente, em que se discutia do título, as notas de rodapé, ou seja, nós fomos da ponta à base do iceberg, da ponta à base do texto, tá? E a avaliação do aluno, ela se deu por meio da participação deles durante a aula. Então, a gente ia analisando, avaliando eles, quando eles iam apresentando as suas opiniões, os seus argumentos e suas hipóteses, né? Além disso, discutíamos todo o contexto que o texto selecionado abarcava. Tudo isso colocando o aluno como protagonista, visto que são eles quem elegem questões para serem trabalhadas de acordo com seus próprios conhecimentos do mundo. Então, o nosso papel, enquanto residentes, era de apenas mediar a discussão, bem como ir ajustando os turnos de fala e etc. E para justificar a
1: seleção de gêneros textuais estudados por ambas as turmas, é importante destacarmos que o intuito era fazer com que os discentes participassem ativamente das obras de língua portuguesa. Assim, com os sextos anos, buscamos trabalhar os gêneros de cunho popular, pelo fato da turma ter apresentado maior interesse por histórias, bem como pelo fato da cidade ser rica culturalmente, o que consequentemente influencia no conhecimento de mundo dos alunos. Nas aulas sobre contos populares, lendas e provérbios, podemos perceber que esses alunos tinham uma carga de conhecimento empírico imensa. Logo, eles notando que havia espaço para expor as suas hipóteses, assim o faziam.
0: E nos oitavos anos não foi diferente do que aconteceu nos sextos, como foi dito por Hortência. Né? Então, enfatizamos o trabalho com os gêneros mais atuais, como, por exemplo, os memes, as fanfics, mas não deixamos de lado os gêneros literários que são cobrados nesse respectivo ano de ensino. Né? E o que buscamos fazer foi, basicamente, ir mesclando essas aulas para que aquele aluno que consegue perceber mais questões dignas de serem discutidas em um meme também seja capaz de enxergá-las no conto ou em uma crônica. Assim, nesse ano, no oitavo especificamente, foi onde exploramos mais a questão extratextual, pois sobre um único texto, por exemplo, a gente conseguia falar sobre diversas questões que o envolvem, como por exemplo, o aspecto social, o aspecto histórico, o geográfico, o linguístico, dentre outros.
1: Feito isso, tanto no sexto como no oitavo ano, Notamos que durante as regências os alunos iam se soltando mais, passando a participar ativamente das aulas, elencando as suas respectivas hipóteses, expondo suas opiniões, mas claro, respeitando o turno de fala e consequentemente os diferentes pontos de vista também. Através da aplicação deste projeto, notamos que por meio destas aulas contextualizadas e levando em conta o conhecimento de cada um dos alunos, o trabalho rendeu excelentes frutos, então, acreditamos que a escola precisa criar, sim, situações em que os alunos sejam levados a ler, escrever e falar para fins específicos, não só para a escola, mas também para além dela. Isso foi muito importante para o nosso aprendizado, enquanto futuras professoras de língua portuguesa
0: e incentivadoras da leitura, escrita e oralidade. E para concluir e confirmar o resultado positivo que a gente teve em nosso trabalho enquanto residentes, nós selecionamos um espaço para que os próprios alunos da Escola Estadual H. Magalhães, eles expusessem relatos acerca das aulas e dos gêneros que eles mais gostaram de estudar conosco. Portanto, é válido salientar que esse episódio que vocês ouvem agora é o nosso produto final do módulo 2, Pois, além de ser uma ferramenta que facilita a explanação da importância do programa Residência Pedagógica, nós podemos também dar voz àqueles que são os atores principais de tudo isso, que são os alunos. Então, fiquem com os alunos do sexto e oitavo ano, respectivamente.
2: Boa noite, me chamo Jamila Fantino, sou do sexto ano A, e o gênero que eu mais gostei foi Contos Populares e Lendas, que são muito bom muito engraçado e todo mundo participa e é muito legal.
3: Olá, meu nome é Marina Beatriz de Moura de Zerra, estudo na escola menor Magalhães e sou da turma 6º ano A. O gênero que eu mais gostei de ter estudado foi o conto popular. E o conto popular que também amei ter escutado foi a sopa de pedra. Eu gostei muito desse gênero, pois ele é passado em geração em geração e cada pessoa tem um modo de dizer. De geração em geração pode mudar modificar, aumentar, diminuir, e nisso vai passando e cada pessoa vai ter um modo de dizer. Nessa geração, ela pode dizer uma coisa, em outra, ela pode falar outra. E é interessante porque ela não tem um autor conhecido. É interessante porque todos os contos têm um autor, né? Todos eles falam quem é o autor, etc. E, e esse gênero não fala. E em uma geração, os contos populares não eram escritos e saíram boca em boca. E até hoje, eles estão aqui graças à memória dos contadores. E também um dos motivos para eu gostar do conto popular foi também que tem muitos personagens divertidos e muitas histórias muito legais. E foi esse meu
2: podcast, Hortência Natali. Nathalie, boa tarde. Meu nome é Bianca Thaís, eu sexto no ar, e o ginário que eu mais gostei foi lendo, pois tinha muitos que eu não conhecia, passei a conhecer, e outras que eu conhecia, fui mais profundo da história e comecei a entender o significado e o que elas são. Boa tarde a todos os residentes. Meu nome é Alana, sou do sexto ano A. O gênero que eu mais gostei foi sobre lendas, porque muita gente quis participar e deu para todos lerem. Alguns não quiseram ler, mas participaram mesmo assim. E porque nós aprendemos que lenda é uma narrativa fantasiosa, pela tradição oral, através dos tempos, de caráter fantástico, e ou factício. As lendas combinam fatos reais e históricos com fatos irreais, que são meramente produto da imaginação aventuresca humana. Uma lenda pode ser também verdadeira, o que é muito importante.
3: Olá, meu nome é Ana Beatriz Gonçalves dos Santos, sou do Sexto A. Meus gêneros preferidos foram lendas e cordéis, porque eu pude aprender mais sobre e são coisas que eu já tô
2: acostumada a ver no meu dia a dia. Meu nome é Ingrid e o gênero que eu mais gostei foi do Conto Populares, que teve mais participações e a gente aprendeu bastante.
3: Boa noite, meu nome é Nicolas. E eu vou falar o gênero que eu mais gostei. O gênero que eu mais gostei foi o da Gelenda, pois tem vários personagens em, várias, em vários contos, como o do Lobisomem, da Yara e do Saci. Boa noite, professora. Meu nome é Elana Gabriele, eu sou
2: do oitavo ano A. E queria falar que o gênero que eu mais gostei de estudar com vocês foi Falfiki. Boa tarde, eu sou Lilian Beatriz aluna do 8 ano A, da Escola Gamenu Magalhães, e o gênero que eu mais gostei de trabalhar foi o gênero fanfic, porque esse gênero permite que a gente modifique o começo, o meio ou o fim, dando a continuidade a uma fanfic do nosso jeito, criando um novo roteiro pelo nosso ponto de vista e a nossa vontade. E eu acho isso muito interessante, pois caso você não se agrade com alguma parte de uma fanfic, é possível que você a modifique. Então, o gênero fanfic foi criado na década de 70, apesar de muitas pessoas acreditarem que esse gênero é um gênero criado recentemente. A fanfic é um texto digital que pode ser criado com base em séries, animes, novelas ou até mesmo personagens de jogo. Boa tarde, meu nome é Gabriela Vitória, eu estudo em Davao Noir, no H não. É... Eu queria dizer que a que mais gostei foi a de meme. Então eu gostou das aulas, mas a que mais me habituei foi a meme. Porque eu estou mais habituada com esse assunto. É, porque a meme pode se encontrar em muitos formas de comunicação que eu uso no dia a dia, como Facebook, WhatsApp e Instagram. Eu amei a aula, amei a conversação, amei a forma como foi discutido e explicado o assunto. Os slides me ajudaram bastante no entendimento porque a forma como balanceou. A imagem de slides com a fala ficou muito boa, tanto a discussão sobre o assunto, o debate, a forma da dinâmica que foi acontecido na aula. Então, eu gostei muito do assunto, mesmo essa semana eu estando na aula, na aula online, eu consegui aprender bastante sobre o assunto. Então, eu achei que foi muito intuitivo e muito obrigada pela aula, pela experiência, eu amei muito a experiência. É, o trabalho que foi feito na sala de aula, é, eu gostei muito da experiência, todas as aulas, crônica, HQ, meme e todas as aulas que, a gente, que estudamos, eu gostei muito. Amei a experiência. Muito obrigada.
1: A partir desses relatos, conseguimos comprovar a relevância de enxergar a oralidade durante as aulas de qualquer que seja a disciplina com um olhar diferente. Através das vivências que tivemos junto a essas turmas do Ensino Fundamental Anos Finais, Confirmamos para nós mesmos o quanto ela, a oralidade, é uma competência essencial nas aulas, especificamente nas aulas de língua portuguesa. É Essas em que atuamos para formarmos alunos com boas competências comunicativas, capazes de se posicionar durante um debate, expressar opiniões, respeitar o turno de fala dos demais interlocutores e ajudá-los a compreender que estudar a língua portuguesa não é apenas estudar a língua escrita, mas também a língua falada, pois como afirma Carvalho 2018, a fala é um ato de valor social. Segundo o autor, fala é tudo na vida social. Muitas das coisas que fazemos na vida social são feitas falando, são os chamados atos de fala. Ou seja, a fala serve como material de contrato social, tanto quanto um pedaço de papel escrito e assinado. Aliás, nas sociedades em que não há escrita, ou que o número de pessoas alfabetizadas ainda é muito pequeno, e sim, são muitas ainda hoje nessa condição, a fala é o único material de contrato social. Uma outra questão que nos chama a atenção ao ouvi-los é acerca da felicidade, do contentamento dos discentes ao relatarem satisfação em saber que os colegas também puderam participar, que eles tinham espaço para falar durante a execução dessas atividades. Isso nos deixa muito felizes enquanto residentes, pois estamos contribuindo para a formação desses meninos e meninas, mostrando que eles têm voz, opinião, que eles não são uma tábua rasa e que é muito importante que eles, desde jovens, já saibam se impor.
0: Então, o que a gente conclui a partir dessas experiências já aqui relatadas? Que elas vão servir de subsídios para nós residentes, quando estiverem no módulo referente à oralidade, bem como para nós mesmos, enquanto futuras professoras de língua portuguesa da educação básica. Então, a gente percebe que por meio de aulas contextualizadas e levando em conta o conhecimento de cada aluno, foi, foi possível notar que o trabalho ele rendeu excelentes frutos, que os alunos gostaram, que os alunos participaram. Né? Outra coisa também é que a escola ela precisa criar situações em que os alunos eles vejam essa questão do ler, do escrever e falar, além da escola, né? não sejam coisas apenas voltadas para a escola, porque existem fins específicos para isso fora da escola, na vida. Então, é importante levar em consideração isso durante as aulas de língua portuguesa. É, e isso foi muito importante para o nosso aprendizado, né, enquanto futuras professoras de língua portuguesa e incentivadores da leitura, da escrita e da oralidade. E, em relação à residência, ela, sem sombra de dúvidas, é um projeto que auxilia positivamente estudantes de licenciatura, tendo em vista que muitos nunca tiveram contato com a sala de aula. Esse programa, por sua vez, faz com que esses estudantes conheçam a realidade das escolas públicas de nosso país, mas que também criem atividades, projetos e metodologias que vão servir para intervir e somar, para que se tenha um ensino de qualidade em nossas escolas públicas. Então, dessa maneira, muitas práticas realizadas em sala, elas vão poder ser levadas durante a nossa vida profissional.
1: Espero que tenham gostado das experiências aqui relatadas. Agradecemos muito a você, aluna, a você, professor, a você, residente, por ter nos ouvido até aqui através das plataformas digitais. Agradecemos também a nossa preceptora, Daniela Ribeiro, pelo espaço a nós cedido em suas aulas e aos nossos coordenadores, professor Jacinto dos Santos e professora Rinalda Arruda. A todo o nosso forte abraço. Até a próxima oportunidade com outras experiências riquíssimas obtidas através desse programa tão importante e necessário, que é a Resência Pedagógica.
0: Você ouviu o podcast Diálogos e Experiências Pedagógicas. Realizado pela Residência Pedagógica do Curso de Letras da Universidade de Pernambuco, Campus Mata Norte. Nos acompanhe também no Instagram, rpletrasupa. Até o próximo episódio.